0: Touché. Touché vandaag met Etienne Davignon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een man met drie levens, zoals de titel van uw memoires doet vermoeden. Memoires die eind deze week in de winkel zullen liggen en die eindelijk geschreven zijn. Wat heeft dat lang geduurd, meneer Davignon?
1: <laughs> Want nummer 1 was ik niet zeker dat het was een goed idee was om memoires te schrijven. Maar dan later was het zo dat. Eindelijk, mijn kinderen wisten niet zoveel wat mijn leven was. Mijn kleinkinderen nog minder. En dan had ik gedacht dat dat was een beetje triestig dat zij dat niet weten. En daarom heb ik heb dat voor hem uh, gedaan. Daarna dacht ik dat ik kon dat alleen doen. <lacht> dat was ook uh, en, en niet mogelijk, want ik had de tijd niet... Je kan een artikel schrijven, want een half uur kan je dat doen... ...maar een boek moet je een, namiddag, een hele namiddag doen. En dat had ik de tijd niet. En dan hebben we een formule gevonden met de journalist Maroon Labaki. En dan, hij heeft mij gehoord. Dan heeft hij dat geschreven. Dan hebben we dus gezien dat het pas niet, niet totaal goed was... ...want de omstandigheden waren niet gekend... Daarom hebben we dat dan samen nog een keer uh, herschreven. En dan een derde keer. En de derde keer is misschien de goede. <lacht> ja, op het ieder geval, is die die uh, in de boek staat.
0: En die drie levens, meneer Davignon, wat zijn die drie levens volgens u?
1: Dat is een feitelijke beroepssituatie. Mm -hmm. Twintig jaar uh, ambtenaar en uh, diplomaat. Uh, acht jaar uh, lid van de Europese Commissie. En daarna een aantal verantwoordelijkheden in het privésector. Mm -hmm. Dat betekent drie verschillende activiteiten.
0: Maar u heeft ook heel veel titels. Hè? U bent bijvoorbeeld ook minister van staat, terwijl ja. u nooit echt minister bent geweest. Hè?
1: <laughs> ja, dat zijn vele dingen die in mijn leven vreemd zijn. Dat is één. Dat is... Uh, Eén dag en ik was voor mij een totale verrassing en, uh, en ik ging het goed en ik, ik schrijf het ook in de boek. Ik had één uh, avond had ik een diner georganiseerd voor een uh, collega die, die in de commissie zat, en die wegging en die was ook een goede vriend van uh, van Rostad. En, uh, hij zegt oké, okay, is fijn, maar ik, ik wil u iets zeggen, na het, het lunch was een lunch. Oh, ik was verreend, wat zal hij mij nog vragen, wat moet ik nog doen? Dat heeft mij gezegd, uh, Benny, ik uh, ben zo misschien uh, morgen verrast zijn, want er zal uh, een communiqué uh, gepubliceerd worden, die meldt dat u uh, minister van Staat genoemd werd. Uh. Dat was voor mij een totaal verrassing. En eh, ik ben zeker dat ik ben rood in mijn gezicht zoals een klein kind. En dat was, ik denk een beetje op basis van wat ik gedaan had over mijn leven uh, voor luchtvaartmaatschappij, staal en neiverheid en zo. Maar u heeft gelijk, uh, ik had nooit een politieke nee. politie positie. Ja. Maar er zijn anderen die zijn zo. Ik ben niet de enige.
0: Ja. U bent ook graaf ja. uh, benoemd. Um, welke betekenis heeft die titel voor u? Want de adellijke titel heeft u eigenlijk aan uw grootvader te danken. Hè? Die was al burggraaf uh, in 1915.
1: Ja. U heeft gelijk voor mij, het was iets die, die mij niet zoveel treft of trof, want als je gezegd heeft... mijn grootvader was minister van Buitenlandse Zaken.
0: Tijdens de eh, Eerste Wereldoorlog ja. was dat. Hè? En
1: dan werd hij ziek in 1913. En er was nog geen hmm. <kul> penicillin enzovoort. En hij is, uh, um, de koning dan heeft dat gedaan om hem te danken voor zijn periode, van zijn ministeriële ja. periode. Maar voor mij speelt het geen rol. Het was zo... Uh, bon, ik had daarmee niets te doen. Het brengt niks. Daarom was ik... Uh, uh, oh. Het is zo, maar is het belangrijk? Ik denk maar niet.
0: Dat zijn allemaal titels. Ja. Hoe zou u zichzelf als, als mens omschrijven?
1: Nou, ik denk dat dat, dat werkelijke... Het hangt af van wat ik een, als kleinkind in de familie geleerd heb. Er zijn drie verschillende dingen. In de familie was er een duidelijke beschouwing dat als je iets krijgt, moet je iets ook teruggeven. Je kan niet alleen een privilege hebben om dat voor u te behouden, dan moet u ook aan de maatschappij iets teruggeven. Dat was nummer één. Nummer twee was uh, wat ik uh, gedurende de oorlog in Zwitserland geleerd heb. Want ik was daar, daar en ik leefde uh, zoals zo een klein kind in een klein dorp. Dat was totaal... ...equiliteit en zo... ...en dat dan heb ik geleerd... Dat, ...dat is wat is belangrijk... ...dat je bent een persoon zoals een andere persoon... ...en dat er, in, dat er zijn geen veranderingen in je leven... Dat is een, ...en ten derde heb ik geleerd... Uh, ...in mijn beroepsactiviteit... ...dat je kan niet de dingen alleen doen... ...je moet een team hebben... ...je moet pff, vertrouwen hebben in de medewerkers... En die zijn de drie dingen, die werkelijk zijn identiek in de drie delen van mijn levensactiviteit.
0: Ja. Ik heb u zo net aangekondigd als misschien wel de machtigste man van ons land. Um, ik was een beetje verrast vanmorgen dat u hier uh, aankwam uh, in een klein autootje zonder chauffeur. Ja, u rijdt maar... zelf nog met de wagen.
2: Ja,
1: wat zegt dat over u? Zo, zolang dat is niet voor de anderen gevaarlijk.
0: <lacht> wat zegt dat over u?
1: Dat, nee, dat zegt dat ik heb uh, begrip en aandacht aan de positie van de anderen. Uh, waarom moet ik een chauffeur nemen als ik kan rustig? De verkeer is voor een dag vlot. Ik ken de weg. Waarom moet er iemand anders? Mij komen dienen, indien ik kan dat alleen doen. En uh, um, dat past met wat ik zojuist gezegd heb. Uh, aandacht voor de personen. Um, en dat is voor mij heel, heel normaal. Ik moet niet daaraan denken, dat komt automatisch.
0: Etienne Davignon, hartelijk welkom in Touche. Radio 1, 1. Fridel Massage Touche
2: Would you like to go with me down my dead-end street? Would you like to come with me to village ghetto land? See the people lock their doors while robbers laugh and steal. Beggars watch and eat their meals from garbage cans. Broken glass is everywhere It's a bloody scene Killing plagues the citizens Unless they own police Children play with rusted cars. Swords cover their hands Politicians laugh and drink Drunk to all demand Dog food now, starvation roams the street. Babies die before they're born infected by the greed. Now, some folks say that we should be glad for what we have. Tell me, would you be happy? Will it get to
0: Village Ghetto Land van Stevie Wonder, Etienne d'Avignon. Ik laat dit nummer horen omdat um, u ook wel eens met uh, Stevie en meer zelfs voor, uh, met Stevie Wonder wordt uh, aangesproken. Hè. Van waar komt die roep, roep, roepnaam voor, uh, voor u?
1: Nog een keer, heel eenvoudig. Uh, mijn vader was een diplomaat. Hij was dan uh, ambassadeur in Budapest toen ik geboren was. Uh, the, the the, uh, the de en de paard van Hongarije is Sint Stefan. De patroonheilige de En om ook een uh, gest te doen naar uh, <laughs> de, de, de regering waar hij uh, bezig was was er dan Sint-Stefan in Frans Etienne maar we hadden een Engelse nanny. En een Engelse nanny, dus die kon niet Etienne zeggen. Dat, dat, dat kwam niet uit. Daarom keerde zij ook terug naar Stefan. Stefan, en dan te kort is Stevie. En Stevie is dat zo gebleven.
0: En zo noemen mensen u nog ja, altijd Ja,
1: want, want in de periode waar ik naar school ging... of naar de universiteit... of de eerste jaren van mijn broersleven... het is niet zo als het is vandaag. Je wordt door uw naam genoemd. Davignon, niet uw voornaam. Mm -hmm. Daarom kwam het niet uit. In de familiekringen en bij de vrienden was het Stevie. En de rest van de wereld was het Davignon. Daarom... Bon en zo is het en zo is het gebleven want als iemand in de, in de straat troopt Etienne ik...
0: u draait zich niet om <laughs> <laughs> meneer Davignon ik lees in uw memoires dat uw vroegste herinnering een uh, herinnering is aan uw tijd als kind op de Belgische ambassade van Berlijn uh, ja. 1936 toen was u vier jaar oud wat weet u nog van, uh, van die eerste herinnering
1: dat was het was succes van de propaganda van Hitler. Want voor een kind, de straat te zien met de grote swastika's, en daarop in het avond opgelicht worden, dat was fantastisch om te zien. Hetzelfde, al de propaganda rond de Olympische Spelen in 1936 was uh, ook uh, indrukwekkend. Daarom vond ik dat die was mijn eerste herinnering. Maar dat betekent helemaal niet dat ik was voorstander voorstander van het regime. Want toen, uh, op 10 mei, is de oorlog begonnen natuurlijk... was het al de familie en aan de leden van de ambassade heel bezocht. En ik was heel tevreden. Want ik ben zeker dat het acht zal acht dagen duren. En dat de Belgen zullen. En de Fransen zullen de oorlog winnen zonder probleem.
0: Dat dacht u als kind? Ja,
1: dat rond de reeds op die tijd. Hoe, hoe juist mijn beoordeling is. Ja,
0: maar u was nog kind natuurlijk. Dat, ik, dat ja. is mijn
1: excuus. Die
0: periode was voor uw vader een heel moeilijke periode, zowel professioneel als, als privé. Ja. Um, kan u uitleggen waarom precies, wat um, heeft uw vader doorstaan in die oorlogsjaren?
1: Het is, het is zo dat hij was uh, de jongste Belgische ambassadeur, dat betekent dat hij was... Uh, ...gezien als uh, heel competent. Uh, als ik nog lees de verslagen dat hij stuurde uit Berlijn over die periode... ...had hij geen uh, twijfel dat de neutraliteitspolitiek van België zal niet lukken... ...dat eindelijk zal uh, de Duitse oorlog uh, openen tegen België... ...op het ogenblik waar ze waren klaar om tegen Frankrijk te gaan. Want ze moesten langs België of Nederland komen. Dat was natuurlijk niet zo populair in, in, in Brussel. Uh, de mensen die brengen de slechte nieuws zijn niet populair. Dat is het. De oorlog is begonnen. En dan, uh, het was ook zo dat... de ambassadeur van België in uh, Londen moet met pensioen gaan... En het was uh, voorgezien dat mijn vader hem opvolgen. Hij had pas vier jaar in Berlijn. Dat was een normaal naar een andere bestemming te gaan. En, maar dat paste alleen in juli. En in mei kwam het oorlog en het vertrek uit Berlijn. Dan uh, kwam het uh, in Frankrijk. Dat was een gecompliceerde situatie... ...nog niet in een regering in, uh, in Londen. Veel twijfelen over wat zou gebeuren. En koning Leopold III, de III heeft aan mijn vader gevraagd... ...keer terug naar België, naar het ministerie... ...en niet naar Londen. En dat is wat mijn vader gedaan was... ...want uh, hij was in zijn concept... ...ambassadeur van de koning, daarom hij was gehoorzaam.
0: Ja, je doet wat de koning zegt natuurlijk. Ja, ja. Ja.
1: Je vertelt aan de koning wat je denkt is goed... ...maar op het einde, je doet wat er... Mm -hmm. En hetzelfde is gebeurd, want uh, Leopold III de derde, dacht... ...dat indien hij, hij had een onderhoud met uh, Hitler... ...hij kon een specifieke situatie voor België kunnen vinden. Mijn vader was totaal over, overtuigd dat hij niet kon heeft dan Leopold III derde, derde dat gezegd. Dat heeft de positie van Leopold III niet veranderd. En dan heeft hij ook aan mijn vader gevraagd... om met hem te reizen naar Berchtesgaden. Voor dezelfde redenen heeft hij dat gedaan. Maar na de oorlog... Uh, een, een, een enkele, veel personen hebben gevonden... dat hij was... Te, te dicht bij de Duitsers of bij de occup occupanten. En daarom was hij dat de, het einde van zijn beroepscarrière. Hij is nooit naar een nieuwe post gegaan. Uh, um, want hij heeft vele diensten gedaan gedurende de oorlog, want hij kende de, de Duitsers in het systeem. En bijvoorbeeld de vrouw van Paul-Haris die was met zijn kinderen in België gebleven. was denk ik in 1944, door de gestapo gearresteerd. En hij kwam uh, de demarches doen, zodat ze vrij kwam. Maar op het einde was het zo, toen dicht bij de koning, de grote, zou ik zeggen, een van de, de grootste uh, gevechten na het oorlog, was het voor en tegen Leopold derde, ja. ook met een communautair aspect. In Vlaanderen was er meer voor de III derde dan in Wallonië. En, uh, uh, en, en zo dat alles wat polariseert. En mijn, mijn vader was min of meer een slachtoffer van die situatie.
0: Ook persoonlijk, hè? ook op persoonlijk vlak heeft
1: persoonlijk hij het uh, vlak, ja, bijzonder absoluut. moeilijk gehad. Want dat heeft op zijn gezondheid gekomen. En destijds noemde dat neurasthenie. Want men wist het nog niet dat het was werkelijk een ziekte. En, en, uh, en dat was heel, heel, heel pijnlijk. Heel pijnlijk voor hem. Heel pijnlijk voor de familie.
3: Ja. Want
1: als je ziet iets die je onjuist vindt. En je kan niks doen. En dan zie je weer uh, gevoelens heeft voor uw vader, dan, dan is het iets die niet makkelijk is uh, om te dragen. Ja.
0: Hij had last van zware depressies. Wat, ja. wat heeft u daaruit geleerd door dat bij uw vader te zien gebeuren?
1: Ik heb me gezegd uh, want als u het zojuist gezegd heeft, het was een duidelijke gevolg of zijn gezondheid van zijn beroepsleven. Mm -hmm. En ik heb mij gezegd, dat zal nooit voor mij ooit komen. Want één ding is mijn beroepsleven, andere ding is mijn leven. En indien ik moeilijkheden heb in mijn beroepsleven, zal het geen gevolg hebben op mijn leven. Zo altijd en uh, mm, absoluut noodzakelijk, een separatie tussen één en de andere. Ja. En ik heb moeilijkheden gehad in, in mijn, mijn carrière, dingen die niet goed gaan en zo. Het heeft nooit een indruk gehad over mijn uh, privéleven, mijn gezondheid, mijn betrekking met de anderen binnen de ja. familie. Het heeft een grote invloed op mij gehad.
0: En wat voor iemand was uw moeder?
1: Ah, mijn moeder was tot de tegenovergestelde. Dat was uh, enerzijds... Ik heb hem, hem nooit gehoord te klagen, want ze had niet zo'n goede gezondheid. Of iets werkelijk onvriendelijk te zeggen over iemand anders. Mm. En, en ze was woordelijk. Ze had een formidabele sense of humor. Ze zag altijd wat was komisch, in misschien in een situatie die moeilijk was. En altijd optimist. Morgen zal het beter gaan. Pr Principieel natuurlijk zal het... Well, niet zo goed, maar... Niet zo, niet zo erg. En morgen zal het beter gaan. En uh, ik denk dat... Uh, een deel van, van ook... Mijn karakter om... De, de komische aspecten van de, de dingen te zien... Komt van haar. En, uh, en, uh, en het is altijd beter positief geneigd worden dan negatief, want je zou de, de, de gebeurtenis niet veranderen, maar je zou de, de, de gebeurtenis bekijken, beter met uh, een rooskleurig glas dan met uh, een catastrofale gevoel.
0: Ja, Dat heeft u van uw moeder geleerd. Ja. Ik ga even in vogelvlucht door uw, uw jonge jaren. Hè. U heeft uh, tijdens de oorlog in uh, Zwitserland op internaat ja. uh, gezeten. Toen dacht u nog skieleraar te worden. Dat is het helaas niet geworden uh, na uh, uw internaat in, uh, in Zwitserland. Daarna heeft u op college gezeten bij de ja. Benedictijnen in uh, Maritsoeg. En dan bent u Gaan studeren, rechten, ja. economie, Thomistische wijsbegeerte. Ja. In hoeverre hebben die studies u kunnen helpen in wat u later bent geworden?
1: In die drie periodes. Toen ik in Zwitserland was, was het werkelijk de gelijkaardige situatie tussen de personen. Het ging zo. Uh, uh, toen je moet met uh, naar de uh, Alpages gaan, van, van winter tot zomer, dan wordt de uh, school <laughs> gestopt voor drie dagen. Toen je moest met uh, de verschillende beesten naar de hoge Alpages gaan. Uh, dat heeft mij geleid. Het, het, Mensen zijn gelijk. En, mm -hmm. en dat is waarom voor mij de ambitie van mijn kleine vrienden was... Uh, ...skielaar te worden. Dat was, dat was een ambitie ook. Ten tweede was bij de Benedictijnen mij te leren dat... ...je moet de vragen stellen. Dat je moet niet volgen wat jij hoort of wat jij geleerd is. Stel vragen en een kritische... Visie is belangrijk. Positief kritiek. Mm -hmm. Maar niet in opvolging. Dat hebben ze daar geleerd. Dat is misschien een beetje vreemd. Voor Benedictijnen dat te leren. Ook wat voor het resten dogma enzovoort. Uh, Want het was zo dat... Je weet dat in de, de Bijbel was het zo... Dat de Engels hebben ze tegen God op een ogenblik... Uh, <laughs> uh, ruzie gemaakt. Dan ik heb altijd... Hoe kan het, dat paradijs, die is de perfectie, dat je kan toch iemand die niet met de perfectie... Dat gaat niet. <laughs> Om te tonen dat de, de, de kritische gesprek was ook soms present. Dat heb ik daar geleerd. En daarna, uh, bij de universiteit, waren de studies niet zo belangrijk. Nee. Wat was belangrijk was, ik was vrij voor acht maanden per jaar. Twee maanden studeren om uh, met de examens in orde te komen. Voor de rest van de tijd. Ik doen wat ik wilde. Ik kom gaan skiën in de winter, tennis spelen. En ik was heel bezig met amateur theater. En dat was, die jaren waren vrij jaren, zonder problemen zonder zorg, zolang je correct, je twee maand blokjes komt doen om in het examen te, te, succes te hebben. Ja. En dat, dat was zo, de inhoud van, van, van de studies was niet zo belangrijk.
0: U bent uiteindelijk de diplomatie ingegaan... ...maar ik ja. lees in uw memoires... ...dat dat mondaine leven u eigenlijk helemaal niet interesseerde. Hè? U houdt helemaal nee. niet van socializen, van cocktails en nee. van diners. Nee. Hoe komt het dat u dan toch de diplomatie bent ingegaan?
1: Dat heeft rechtstreeks recht betrekking met mijn vader. Ja? Uh, er is een, een traditie in de familie... ...zij uh, 1830... Dat er was altijd iemand in de familie die in openbare activiteit bestond. Groot grootvader was een van de leden van de Constituaan. Grootvader minister van Buitenlandse Zaken. Mijn vader ambassadeur dan. De Mijn vader vindt het heel belangrijk dat de traditie verder ging. En ik heb... Groot respect voor mijn vader en aan die omstandigheden. Ik vond dat het ook goed dat hij nog niet een andere probleem kon hebben... in zijn gecompliceerd einde van zijn leven. Daarom heb ik gezegd, oké, okay, ik zal proberen de examen, uh, in het examen te lukken. En dan ik ga ik in de diplomatie... Er is een eerste periode van twee jaar van stage. Als ik daarmee in vind, blijf ik. Als ik daarmee niet in vind, vertrek ik. En een stage heeft hij altijd iets daar geleerd. En dan de omstandigheden hebben alles veranderd. Maar het was door respect voor mijn vader dat ik in die richting ging. Uh, zonder enthousiasme, maar dan is het uh, verder anders gelopen.
0: finale uit het uh, vioolconcerto van Tchaikovsky, een van de moeilijkste vioolconcerten ooit uh, geschreven. Etienne Davignon, u wou dit heel graag laten horen. Hè? Waarom precies?
1: Ik heb het gehoord. Eh.
0: Omdat het zo mooi is.
1: Zo mooi is, uh, zoveel emoties daarin en ook uh, dat een uh, artiest kan al die moeilijkheden te zetten. Om de musicaliteit, dat betekent al die kwaliteiten, dat je kan je beroep, maar het is meer dan je beroep. Ja. Het is ook de subjectieve kwaliteit van
0: ja. een persoon. Etienne Davignon, wat betekent geld voor u?
1: Voor mij het is het iets beter te hebben dan niet te hebben, want het is meer comfortabel... ...comfortabel te leven dan oncomfortabel te leven. Maar wat openlijk ik dat je hebt een zeker niveau bereikt... ...is geldt voor mij van, van, van geen belang. Uh, toen ik twintig jaar op buitenlandse zaken zat... ...en niet in de buitenlandse posten ging... ...was het financieel een ramp. Uh, ik ben teruggekeerd om te zien wat de, de situatie... Ik was getrouwd, ik had één kind en ik kreeg 8.000 Belgische francs, net. <lacht> dat was niet veel. Maar zolang de activiteit boeiend was, dat was niet een probleem. Later werd ik betaald in de Europese Commissie, in het bedrijfsleven, We zonder enige van die... Wat ik vind stomiteiten gebeuren of wat betekent uh, remuneratie. Als ik zeg, als je kan uh, comfortabel leven, verantwoordelijkheden uh, verantwoordelijkheid doen... ...voor de van je kinderen en zo, dat is best. Als er iets meer bij komt, dan mieux. Maar dat is een, een doel helemaal niet.
0: Ik stel u de vraag omdat het beeld dat mensen zich zeker zullen herinneren komt uit het financiële crisisjaar van 2008. De bewogen aandeelhoudersvergadering op de Heijzel, waar u werd weggestemd als kandidaat-voorzitter van de raad van bestuur van Fortis. Ik wil dat even laten horen, want dat klonk toen zo.
1: Dames en heren, mag ik u vragen om toch te luisteren wat de heer Davignon te zeggen heeft? Dit heeft hij niet verdiend. Ik vind het gewoon onbeschoft. Er is geen ander woord voor. Het is niet de eerste keer in mijn leven. Dat je me gelooft of je niet vertelt, dat je het niet vertelt. Dat ik zeg wat ik denk, dat het Wil de security die meneer weghalen met die sirene? Dit gaat te ver.
4: Het zijn meuten van schiën.
0: Touché. Dat was een heel bewogen vergadering die uren heeft geduurd. Davignon au prison werd er ook toen nog geroepen. Hoe kijkt u daar zelf op terug? Wat voor gevoel komt er dan naar boven?
1: Ik, ik, ik schrijf het heel eerlijk. Ik heb een fout gedaan. Ik moest de voorstel dat aan, wij, aan mij gemaakt was om kandidaat voorzitter te worden... dat had ik moeten weigeren. Ik was niet in een positie om dat te doen. Waarom? Ik had niks te doen voor, voor de gebeurtenis met de gebeurtenissen die hebben geleid... tot de catastrofe binnen Fortis. Ik was uiteraard... zei drie of vier jaar... ik was helemaal niet bij betrokken. Maar het was zo dat... Ik was niet te zien als iemand die niet bij het establishment betrokken was. En je ziet dat de hele tijd. Je kan ook als je bekijkt over de resultaten van de verkiezingen in België, vandaag zien hoe sterk een reactie tegen het establishment kan zijn, veel meer dan over de grond van de zaken. Uh, een subjectief. En ik had dat niet correct geëvalueerd. En, uh, en, oh, ...want ik dacht dat technisch ik kon doen wat, wat was nodig... ...want ik was helemaal onder de indruk. En dat hangt af van, van, van hoe, hoe ik uh, de gebeurtenis bekijk... ...over het feit dat zoveel mensen hadden zoveel geld verloren... ...want geld was voor hem van groot belang. En die verlies verandert hun leven... Dat, zo, ik dacht dat ik eigenlijk kon iets doen om die zaak te verbeteren. Dat had ik uh, vertrouwen dat ik het kan het zeker zo goed doen als iemand anders. Misschien beter, maar zeker niet slechter. Maar voor wat betreft het vertrouwen dat ze konden in mij hebben... Ze, ...was ik niet de persoon. En daarom was de manipulatie, want het was de duidelijke manipulatie... ...van Modricanen en zo is gelukt. De manipulatie alleen lukken kan, als er is één deel van waarheid in wat er naar boven gebracht is. Ik heb een fout gedaan en ik ben dankbaar dat algemeen, de algemene verklaring in Brussel heeft mij weggestemd, zou je zeggen, ook in een manier dat was niet zo slecht, want ik was bijna daar. Het was niet in grote Nederland, maar toch in Nederland. Het
0: was met 49,7 ja, procent of zo. Ja, zo hè?
1: Zoiets. Maar ik ben, ik ben dankbaar, mm -hmm. want ik was de man voor de positie niet. Mm -hmm. En dat had ik niet uh, correct geëvalueerd. En ik zeg dat heel duidelijk in, in, in mijn boek. Ik heb een fout gedaan, ik heb ook... In andere omstandigheden ook, vaart gedaan. Maar dan kon jij de, de, de positie veranderen. Ja. Als je ziet, het gaat niet zo mooi, je kan aanpassen. Hier was het niet mogelijk aan te passen als ja of nee. En ik ben dankbaar dat het was nee. Want ik was op dat ogenblik overtuigd, en nu nog meer overtuigd dan op die periode dat hij was niet de man voor, uh, voor, de, voor de positie.
0: Bent u nog bevriend met Maurice Lippes?
1: Absoluut. Ja? ja, dat is iets ook dat ik geleerd heb. En dat ik zo belangrijk vind, is dat een uh, verschil van mening betekent niet een verschil van de betrekking dat je moet hebben met iemand. Enfin, hangt af wat het verschil is. Of het verschil gaat over... Fundamentele zaken en waarden, dat is een andere zaak. Maar als het gaat over beroepsactiviteiten, ik denk dat het is beter naar links te gaan, dan de andere zegt: ik denk dat het is beter naar rechts te gaan. Bo, er is een verschil. Betekent dat dat je niet langer persoonlijke betrekking met de mensen kan hebben? En dat is heel belangrijk. Ik heb ook met andere personen. Uh, moeilijkheden gehad, want we hadden een fundamenteel meningsverschil met, uh, met Fred Schaffaar, die was uh, voorzitter van de Bank, met Philippe Botzon <laughs> en zo. En, uh, de kans dat ik heb gegeven, als een beetje tijd voorbij is gegaan, heb ik kunnen met al die mensen persoonlijke betrekking en vriendelijke persoonlijke betrekking te behouden, want ...de meningverschil betekent niet een, oordeel over, een negatief oordeel over de persoon.
0: Er wordt over u wel eens gezegd dat u onze kroonjuwelen heeft verkocht aan het ja. buitenland. Hè? En dan gaat het over de generale maatschappij, over NG Electrabel... ...over Brussels Airlines, over Fortis. Um, een beetje vreemd dat uh, dat inderdaad is gebeurd... ...want u bent ook een heel trouwe aanhanger van het Koningshuis... Hè? ...een verdediger van ons land... Hoe verklaart u uh, dat?
1: Ik heb u gezegd in het begin dat ik heb geleerd dat ik niet de dingen alleen doe. doen.
2: Mm -hmm.
1: Ik neem een voorbeeld van generaal maatschappij met toen de Benedictie kwam. Ik heb aan de Belgische regering voorgesteld dat zij zouden nemen... 20% van het kapitaal van de, van de generale maatschappij. langs een bank die nog uh, eigendom van de staat was. Uh, het was de tijd waar uh, Jean-Luc Dan was bezig. Martens 8 voor te bereiden. niet ontevreden dat uh, de media meer uh, <laughs> bezorgd was over de Benedetti-saga. En, en ze hebben gezegd, nee, we kunnen dat niet doen, we zijn uh, in de regering in lopende zaken, we kunnen dat niet doen. Dat heeft een fundamentele invloed op wat zou laten gebeuren. Indien de staat had 20%, dat betekent dat Suijs nooit de algemene meerderheid van de generale maatschappij kon hebben... Bon, ouais. Dat is een feit. Zoals het gedaan is, is het gedaan. En je kan dat niet veranderen. Maar, maar het heeft een fundamentele invloed gehad. Want op een ogenblik was Suez zelfs in moeilijkheden. Op een ogenblik waar de, waar de generale maatschappij en de activiteiten dat we hadden nog ging het goed... konden wij een overname nemen op Suez... Maar zolang die 20% niet daar was, was het niet mogelijk. Daarom, ik klaag niet, maar ik geef uitleg waarom. Je kan maar doen waar je een marge heeft. Hetzelfde over, over Fortis, toen het ging over de grote financiële crisis. Alle banken waren in moeilijkheden. En de staat is tot de conclusie gekomen dat ze kon. Een of twee banken redden, maar niet allen. En dat die die... Niet, oh, dat was een keuze die gemaakt is. En daarom ben je de... de je moet daarmee leven.
0: Dat was het beste voor ons land, al die keuzes. Misschien,
1: we weten het ook niet. Dat is waarom ik altijd dat voorzichtig zeg. Mm -hmm. Ik zeg, wat we hebben verloren is een alternatief. Hadden wij het alternatief tot een betere resultaat kunnen brengen? Misschien. Maar ik kan zeggen, het is een strategische fout... van de publieke autoriteiten... om die alternatief niet te scheppen. Maar te zeggen dat op altijd alles ging beter... en alles zou kunnen kadden en kruiken. En, dat kan men niet zeggen. Maar het gebrek aan langdurige visie... Daarover ben ik kritisch.
0: Hoe is uw band met de koninklijke familie op dit moment?
1: Het is, als je ziet, het band met de koninklijke familie was, op basis van wat mijn vader had, was zeker totaal slecht met Leopold III. Met Bodewijn was het zoals ik zeg, heel professioneel toen ik op buitenlandse zaken zat. We hebben informatie over buitenlands was was betrekking maar niet, niet zo, zo belangrijk met koning Albert hetzelfde met um, uh, prins Philip was een beetje anders want ik had gezien hoe belangrijk het was voor koningin Beatrice buiten betrokken te zijn bij de internationale zaken in de conferentie van Bilderberg dan had ik aan prins uh, Philip uh, voorgelegd, kon je niet bijbrengen. De regering was daar akkoord. En daarom zag ik hem in andere omstandigheden. Uh, voor drie dagen ieder jaar. Daarom zijn onze betrekkingen, zou ik zeggen, meer uh, vlotter dan mm het -hmm. protocol. Uh, en er is ook uh, dat is een groot uh, verschil in ouderdom dat maakt het makkelijker en ten derde is het duidelijk dat vandaag, ik heb één agenda dan wat ik zeg is alleen uh, om die situatie te helpen en uh, om mij niet te, verdienen, te dienen
0: Koning Albert heeft afgelopen week een DNA-staal afgestaan ja. wat vindt u, moet hij zijn dochter Delphine erkennen? Ja. Mm -hmm. Heeft u hem dat al laten weten?
1: Hij, hij weet het. Hij weet. het. Ik dat denk dat uw hij weet het. Is. Het is een gecompliceerde zaak. Maar uh, het is uh, en het is ook zo dat uh, de, de bevolking heeft niks tegen. Uh, die dingen gebeuren in, in het leven van, van, van vele personen. Waarom dat niet herkennen mm -hmm. en dat niet te herkennen is uh, de zaak moeilijker te maken. Mm -hmm. Daarom, ik vind het een beetje samer. dat heeft zo lang geduurd en, en, uh, en dat had zeker zijn positie, zijn populariteit, de respect voor hem, niks niet, niet, niet veranderd. Die dingen gebeuren in vele families, <laughs> ik zou zeggen in alle families, maar iedereen kent iemand waar zo'n situatie bestaat. En is het beter dat correct te behandelen dan uh, trachten te zeggen dat het is niet waar is. Mm -hmm.
2: Ladies and gentlemen, we leave behind a musical memory, a dance version of our theme song, which we hope you will enjoy. The Dance of the Cuckoos. Goodbye.
0: of de Cuckoos, ingeleid door het komisch duo Laurel en Hardy, ook wel de dikke en de dunne genoemd, maakte meer dan 100 slapstickfilms en deze muziek is daar onlosmakelijk mee verbonden. Etienne Davignon, ik laat het horen, omdat u Laurel en Hardy nog in het echt heeft gezien. Klopt dat?
1: Ja, ja, dat klopt. Want uh, op het einde van een carrière... Ik ken het me niet goed, weet ik jaar van die jaar, maar dat komt ook. is gezien in een film die nu, die nu uh, gedraaid is, dat hun succes is weggevallen. En dat ze zijn dan een tournee in Europa te komen doen. Um,
0: en toen heeft u hen uh, en gezien?
1: Ze zijn in Brussel gekomen. Ja. Er was dan nog een, een zaal, dat ik geef me goed vergist, naast uh, uh, de een garage daar, een muziekhoudzaal, en het was heel pijnlijk.
0: Ja?
1: Heel pijnlijk, want het was gasbien. Uh, en het was duidelijk dat ze waren gasbien. En daarom, wat heeft succes voor hem gehad, dat ze probeerden hetzelfde te doen om lachertjes te krijgen. Maar het was lastig.
0: Maar het gebeurde niet. Ja, ja, dat is pijnlijk.
1: Dat was ja. heel pijnlijk. En ook pijnlijk voor de, voor de toeschouwer. Mm -hmm. want hij, hij vindt hem bezorgd over die mensen die moesten dat doen. Ik denk dat dat ook noodzakelijk economisch voor hem. Mm
0: -hmm. Wat geeft u rust en ontspanning, meneer D'Avignon?
1: <laughs> Slapen. Slapen. Maar, <laughs> maar uh, meer... Uh, ik denk... Uh, ...het indruk dat je heeft alles gedaan om correct je verantwoordelijk te dragen. Mm -hmm. Dat betekent dat je kan op dezelfde tijd zijn in een heel moeilijke situatie... ...want de situatie is moeilijk, de oplossingen zijn niet klaar... ...maar dat je heeft een geloof dat... Alles wat jij kon doen binnen de marge, van wat bestaat, heeft hij dat gedaan. Dan pakt u de problemen aan rustig. Je bent niet rustig, je bent niet rustig, maar je kunt dat rustig doen.
2: Ja.
1: Niet met een slecht gevoel. En dat helpt, dat, dat, helpt. Dat, dat helpt en dat laat je goed slapen s'avonds.
0: <laughs> en helpt de pijp daar ook bij?
1: Ja, de, de pijp is een truc, dan moet ik dat toegeven. Ah ja. ja. Wat Want, is de truc uh, van de pijp? Ik, ik zal dat u vertellen. Uh, toen ik begon in vele multilaterale vergaderingen te gaan zitten, ook toen ik was op buitenlandse zaken en nog meer toen ik commissaris was, heeft een van mijn medewerkers gezegd, je moet aanpassen. Het is te duidelijk wat je denkt over wat anderen zeggen. Het is te duidelijk dat je het kan op je gezicht lezen. En ik was totaal verrast, want ik dacht dat ik had een pokerfeest... dat niemand iemand kon zien. En hij heeft gezegd, nee, het is duidelijk... als iemand zegt iets dat jij dom vindt... iedereen in de zaal kan zien hoe dom je vindt... de interventie dat je moest iets doen. Maar bon, dus ik had vol vertrouwen dat wat ze gezegd hebben... dat heb ik zei, ik moet iets vinden... En dan heb ik, zeg maar, ah, oké, okay. dan is zet mijn pijp en je bent altijd iets bezig. Of je bent aan het roken, of je bent aan je pijp voor te bereiden en zo. En daarom, de, 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 op je gezicht, ik kan zien hoe bezig je was met je pijp en niet over... Het was een
0: afleidingsmanoeuvre.
1: Absoluut, ja. absoluut.
0: En rookt u nog altijd de pijp? Ja.
1: Ja, maar dat is nu door, door plezier en <laughs> niet door, door... De truc door, van de pijp
0: heeft u niet meer nodig. Door,
1: ja, ja. ja. Ik heb, maar ik doe het niet langer in het in, in publiek, want ik had dat toen in, een keer, ik had, maar oh, enkele jaren geleden, want nu kan het niet meer, maar enkele jaren geleden ik kon u nog een, een interview op televisie geven. En dat kan had, u niet meer, hè? Ja, maar je kan het destijds mm -hmm. doen en dan krijg ik een brief en zeg ik, zo'n slecht voorbeeld voor de jeugd kun je niet doen en daarom heb ik gezegd, als ik wil iets slechts voor mij <lacht> dat is mijn affaire, maar ik moet niet een slechte voorbeeld geven.
0: Ja. Ik las dat u ook graag kookt, u ja. bent goed in de keuken.
1: Van goed, ik weet niet, maar, maar de mensen moeten het toch eten.
0: <laughs> en wat is uw uh, favoriete gerecht? Heeft u een specialiteit?
1: Ach, ik probeer een beetje van alles te doen, maar uh, ik... Uh, als ik ook in zijn huis heb in Zuid-Frankrijk, en dat is naast de zee, dan... Uh, vis is heel belangrijk, heel moeilijk ook, om correct vis... Uh, te koken, dat doe ik. En, en dan heb ik ook een grote uh, respect en gevoelens voor de Italiaanse keuken. Dan de verschillende versies van risotto, maar welke ja. Italiaanse risotto? <laughs> dat doe ik graag. Ja. Maar ja. ook, weet je, hè, croquet crevet, dat bestaat ook. <laughs> en
0: dat kan u zelf maken? Ja, ja, ja? absoluut. Ja? Mm. Um, heeft u nog een beetje van het voetbal kunnen genieten, nu Anderlecht zo'n slecht seizoen heeft gespeeld? Ja,
1: maar dat is, dat is iets, wat oh, het seizoen van Anderlecht is, 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 is zo, zo weinig gezegd, zo beter. Maar, maar als je bent een supporter, is het hetzelfde als je bent een vriend. Je bent een supporter of een vriend tussen dikke dunne. Ja. Niet alleen toen het goed gaat, hè. ook toen het slecht gaat. Dan natuurlijk ben je natuurlijk ontevreden <laughs> en je geeft een opinie of zo. Maar je, je blijft blijf bij, je vertrekt niet. Daarom ben ik naar de matches gegaan, totaal ontgoocheld. Maar ik blijf een trouwe supporter.
0: En zal Vincent Compagnie de meubels kunnen redden, denkt u?
1: Dat, dat zullen we zien. En, 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 uh... Stond
0: die trouwens in uw adresseboekje? Heeft u hem gebeld?
1: Nee, ik heb hem niet meer. Want ik vind dat uh, de mensen die de verantwoordelijkheid moeten doen, moeten dat dragen en uh, dat. Uh, we moeten daarmee niet melden. En ik weet dat te vele handen en te willen koken, mag een slechte cuisine. Yeah. <laughs> Daarom nou. Nou, ik denk wat het belangrijk is dat een man die groot succes heeft gehad als mens, en ook als voetbalprof, heeft uh, erkentelijkheid voor de club die hem die kans gegeven heeft, dat is toch een, een goed element en dat toont dat men kan nog vertrouwen hebben in de menselijk uh...
0: Ja, maar u kijkt er naar uit naar ja. het uh, seizoen met spelercoach uh, Vincent ja. Compagnie bij uh, de club waar u nog altijd de grootste fan van bent, uh, Anderlecht <laughs> um, Wij praten zometeen na het nieuws van uh, 12 uur verder hè, met uh, Etienne Davignon diplomaat en topfunctionaris en ook graaf over het leven en werk in deze touché, tot zometeen na het nieuws Radio saage Touché vandaag met graaf Etienne Davignon. Zijn pasgeschreven memoires zijn maar een summieren samenvatting van wat de graaf in zijn leven heeft meegemaakt. Bij zoveel historische gebeurtenissen zat hij op de eerste rij of bepaalde hij mee hoe de geschiedenis zou verlopen. Maar dat hij nooit zijn privéleven zou laten kapotmaken door een professionele mislukking, leerde hij van zijn vader. Als kind zag hij hoe de depressie toesloeg, omdat koning Leopold tegen zijn advies in toch op bezoek ging bij Hitler. Zelf krijgt hij wel eens te horen dat hij onze kroonjuwelen, zoals Sabena en Fortis, aan het buitenland heeft verkocht. Dan houdt hij zich sterk met de woorden Iemand moest iets doen. Maar hoe moet het verder met het land der Belgen? Dragen we genoeg zorg voor onze cultuur? En kent hij het geheim van de liefde? Dit is Touché, met graaf Etienne Davignon. Een goeiemiddag.
3: middag. <lacht> Bonjour bonjour les hirondelles il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit il y a de la joie et du soleil dans les ruelles il y a de la joie partout il y a de la joie de tout le jour mon cœur bat chavire et chancelle c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi c'est l'amour bonjour bonjour les demoiselles il y a de la joie partout il y a de la joie Le gris boulanger bat la pâte à plein bras Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim On voit le facteur qui s'envole là-bas Comme un ange bleu portant ses lettres au oh bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pied joints, puis elle dit, tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et y a de la joie, le percepteur met sa jaquette pli boutique. Et dit d'un air très doux, très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir. Et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson, chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de vingt ans, chanson de toujours. Et y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la. Tout le jour mon cœur bat, j'avire chancelle, c'est l'amour qui vient, avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour, les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
0: Charlotte René en de La Joie. Etienne d'Avignon, u zit met heel veel plezier te luisteren... met een koptelefoon op uw hoofd. Ja. Want u heeft Charlotte René ook nog live uh, zien optreden.
1: Ja, jammer genoeg op het einde van zijn carrière... en dan had zij natuurlijk... zijn, zijn stem was niet zo goed en, en hij... Maar, maar talent bestond en volkheid bestond... en hij heeft ook uh, in andere brand van muziek gebracht. En voor dat ben ik dankbaar en ik luister toch als u heeft gezien graag.
0: En het mag vrolijk klinken, hè. Als het ja. aan nu ligt, het mag altijd vrolijk klinken. Um, we hebben zo net de verkiezingen achter de rug. Um, meneer Davignon, in uw memoires lees ik, ik maak me zorgen over de toekomst van dit land. Wat baart u het meeste zorgen?
1: Ik denk dat dat... Uh, oh, de de resultaten zijn de resultaten um, en dat is altijd zo. En ik, alle verkiezingen die ik meegemaakt heb, um, een aantal mensen zijn verden of uh, oh, ongelukkig of verrast. Wat ik ook heel belangrijk vind is die studie die zojuist uitgekomen is om aan de mensen te vragen wat zijn zijn gezorgen? En u heeft daar gezien dat het verschil... tussen Franstalig en Nederlandstalig... die zo groot is op basis van de resultaten van de verkiezingen... is heel klein. En wat, wat, wat werkelijk is de, de, de zorgen en de, en de wensen van de personen... politiek polisar, polis, polariseert. Uh, en dat is ook normaal. Maar... Uh, dat, dat is wat nu zal gebeuren, is wat de mensen willen. Zijn de politici in positie aan hem te geven wat ze, wat ze wensen? En niet alleen te denken dat de resultaten van de verkiezingen tonen wat de mensen werkelijk willen. En dat is heel Gevaarlijk, meer of nog gevaarlijk dan de betrekking tussen de twee landen. Dat betekent dat de mensen hebben geen geloof meer in de personen dat zij toch gekozen hebben. Mm -hmm. En dat is toch de basis van representatief democratie. Is dat je kiest voor iemand en dan je aanwaardt dat die persoon zal u correct uh, ...correct, in, de, in het parlement, in de, in de regering, u representeren. Ja. En wat je ziet vandaag is dat ze kiezen... ...en op het ogenblik dat ze gekozen hebben... ...zijn ze ontevreden met de mensen die zij gekozen hebben... En dat is gevaarlijk voor het systeem.
0: Was het vroeger dan anders? Want u heeft de grote politici van ons land persoonlijk gekend. Paul-Henri Spaak, Jean-Luc de Hane, Wilfried Martens, Leo Tindemans. Bestaan ze nog, die, die staatsmannen van eer.
1: Ik denk dat de, de situatie was, was eenvoudiger. Ja? Het is meer en meer complex geworden. En de, de moeilijkheid om een visie te hebben... Is meer en meer moeilijk. Korte termijn, dat betekent ook in het privéleven, of in de, is, is wat de meeste invloed heeft. Maar als je bekijkt welke de problemen zijn, de problemen zijn. Er is geen enkel probleem die met een kort, <coughs> tijdig oplossing uh, gezocht kan En dat is wat maakt de hele situatie moeilijk. En ten tweede is het ook zo dat er was uh, toch bij een aantal politici een gevoel van vertrouwen. Ik geef uh, uh, een voorbeeld uh, om te tonen hoe de situatie veranderd is. Na de bevrijdingsoefening dat we hebben gedaan in 1992, ja? 65 in Stanneville, om de uh, mensen die daar waren <coughs> gegijzeld. Uh, oh. um, het is gelukt, Godzijdank. Dan was er een grote discussie op de Veiligheidsraad in New York. Um, spike heeft een formidabel speech gedaan om de positie te verdedigen. ...heeft ook daarin gelukt. En dan is het terug naar, naar België gekomen. En we zijn uh, smorgens in Zaventem geland. En daar waren misschien 1500, 2000 mensen die zijn gekomen om hem toe te geven. Zoiets is ondenkbaar vandaag. De notie dat ze zijn trots van wie hem verdedigt en zo... We hebben dat verloren voor een aantal redenen. Dat is waarom alles zo moeilijk is... ...zo populiseerd... <laughs> Ik zal het toch proberen te doen. Uh, en dat is, dat is mijn, mijn grote zorg over de, de problemen. Want de problemen die we hebben... ...zijn reeds moeilijk te, te bepalen op nationaal niveau... zeker alleen dan op regionaal niveau... Een aantal zijn alleen oplosbaar op Europees niveau. En het gezond verstand dat we altijd noemen toen we over Benje spreekt, heeft veel van zijn in bloed verloren. We moeten daaruit terugkeren.
0: Wat heeft ons land dan nodig volgens u om gezond de toekomst in te gaan? Welk advies aan onze politici uh, zou u willen meegeven?
1: Ik denk dat het is absoluut noodzakelijk de methode te vinden om de regio's een gemeenschap te kunnen laten samenwerken over de problematiek die is identiek overal. Klimaat is identiek overal. Je kan dan niet in een, een Brusselse oplossing of een Duitse gemeenschap oplossing komen wat, wat ik zie, is dat toen je over de inhoud van de problemen spreekt... ...vind je een vorm van consensus. Dat je zegt, om dat werkelijk uit te werken... ...heb je ins een instelling nodig. Je moet dan uh, gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen... ...en dat aan iemand geven zodat het kan dat effectief doen. En op dat ogenblik stopt alles. Maar zeggen dat kan niet. Want dat betekent dat dan institutioneel. zijn we niet langer autonoom of vanafhankelijk. Ze zijn akkoord over het feit dat ze kunnen niet alleen doen. Toen je komt of. Wat is de organisatie die dat, dat nodig maakt? Het is niet herfederalisering, je moet niet de grote woorden benoemen. Maar hoe doe je praktisch? Wat is een instelling waar zit Paul en Jan en, en, en de anderen? Die kunnen dan de taak, de opdracht krijgen om uit te werken... en, op, en te organiseren wat ze samen bepaald hebben als een opdracht en een missie dan op dat ogenblik niet stopt alles. En dat is wat het is. Want, want die problemen moeten opgelost worden. Ze kunnen niet onder de tapijt gezogen worden.
0: Meneer Davignon, ik kan het u vragen, hè, want u heeft de grootste machtheffers over uh, de hele wereld gekend. Uh, Henry Kissinger, Jean-Claude Juncker, Roemsveld, uh, Brezhnev, Kennedy. U heeft ze allemaal persoonlijk ontmoet. Kan u zeggen wat dat precies is, macht en... ...hoe u daar het beste mee omgaat?
1: Het is, het is heel, heel moeilijk. Want uh, er is macht bij een beenhouwer ook. Mm -hmm. Het hangt af over wat is uw opdracht. Uh, en dan op dat basis zie je ziet hoe regionaal, technisch, beperkt... Of niet beperkt is. En meer je gaat naar de, de, de grootste dimensie. De meest moeilijk het is om een definitie te geven. Want eindelijk, wat is macht? Is de capaciteit om beslissingen te nemen die gevolgd kunnen zijn. Dat is mijn definitie van macht. <kwijls> nou, u heeft de legitimiteit om... ...te leiden. Maar... Uh, ...dat betekent dat je ook... ...de verantwoordelijkheid op de lijf. Je kan niet, niet leiden. Dat is ook wat bestaat... ...met verantwoordelijkheid. Uh, soms is het veel gemakker... Nou ...ja, je hebt een verantwoordelijk... ...maar ik weet niet wat ik moet doen... ...en ik zal dat terzijde zetten. Dat je kan niet. Uh, daarom is macht... ...de, de capaciteit... De legitieme capaciteit voor de verschillende beslissingen die genomen moeten worden om te doen wat noodzakelijk is. Ah, maar er zijn dingen waar macht kan niks oplossen. Er bestaan uh, moeilijke situaties. Ik geef een voorbeeld over de situatie in uh, Israël en Palestijn. Uh, zonder de steun van de Amerikanen zitten de Israëlse, Israël in moeilijkheid. Zonder de steun van de Europese zitten de Palestijners in moeilijkheid. En je denkt dat, oh, ik kan het een dialoog tussen Verenigde Staten en Europa uh, een gezamenlijke positie vinden. En dan we ze zeggen aan de mensen die van ons afhangen, dat dit is wat ze moeten doen. Maar zo gebeurt het niet in de werkelijkheid. Je invloed je moet, is theoretisch, is het praktisch. Je zegt aan de Palestijnen: als je dat niet doet, stoppen wij met hulp. Oh, ze weten dat je kan dat niet kan doen. Want dat betekent dat de scholen, de, de, de ziekenhuizen enzovoort... De, de bevolking zal de slachtoffer zijn van uw politieke beslissing... dan doe je het niet. Dat is waarom het is zo moeilijk om een definitie te geven over macht. Je kan wel spreken over wat zijn de mogelijkheden van actie in de verschillende dossiers mm. dat behandeld moet worden.
0: U bent twaalf jaar lang voorzitter geweest van de beruchte en befaamde Bilderberg groep een bijeenkomst van de machtigste mensen ter wereld. In hoeverre regeert deze groep mensen de wereld? Kan u dat zeggen? Ja,
1: absoluut niet. En God zei dank ook. Want als ze waren, hadden de verantwoordelijkheid de wereld te regeren. en als je ziet hoe het is met de wereld, dan moeten ze onmiddellijk ontslag nemen, want het resultaat is zo slecht. Nee, dat, niemand kan dat doen. Uh, maar waarom
0: komen die mensen dan samen? Dat is een, een lijst om, van een honderddertigtal uh, geprivilegeerden hè, die daar uh, kunnen aanwezig zijn.
1: Om, om een betere kennis te hebben over waarover het gaat, niet alleen over de grond van de zaak, maar ook van de opinies van Amerikanen, van Canadezen, van Europeanen enzovoort. Om een beter in, in betere kennis te hebben. En ook een betere kennis aan wie aan de macht is. Want er is altijd een, een, een koppeling tussen het objectieve en het subjectief. Objectief, min of meer kan men beschrijven wat het is. Subjectief, hoe zal mensen daarover reageren? En de, de, de voorbeelden zijn duidelijk. Maar, maar er is niks... Uh, tussen Trump en Obama... die beide voorzitters zijn... president zijn van de Verenigde, Na Verenigde Staten... en tussen de twee personen is er niks in gekomen, Niks gezamenlijk. Daarom, dat is waarom de mensen daar gaan. Om beter te weten over wat het gaat... en dan op die basis beter hun eigen taak te kunnen doen. Maar er zijn geen conclusies, er zijn geen... ...recommendaties... ...iedereen gaat weg met zijn eigen opinie... ...over wat hij daar gehoord heeft... ...en de mensen komen terug... ...en de mensen die wij uitnodigen uit om daar te komen, komen... ...voor één reden alleen... ...dat ze denken dat dat gewoon nuttig zijn. ...want ja. het is vier dagen... ze moeten daar vier dagen blijven... ...en indien ze vinden dat het is alleen protocol, is... ...dan komen ze niet...
0: Ja. Het was uh, dit jaar, het uh, weet weken geleden in uh, Montreux, maar u bent er niet geraakt, hè?
1: Nee, ik ben er nee, niet. nee, ik had een, een kleine ziekte en ben ik daar niet gegaan. Maar, maar de verandering is vlot. <laughs> ook zonder, u. ook zonder. Ja, u. Absoluut. en Dat is heel belangrijk te weten dat uh, dingen goed kunnen zijn zonder u.
4: Osservate leggete con me, osservate leggete con me, in Italia 640, in Alemania 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma in Ispania... In Italia sono già mille tre, mille tre, mille tre. a Tra queste contadine, cameriere, cittadine, contesse baronesse, marchesi e principesse e baroni, doni grandi, doni piccoli, doni e doni. doni, 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 doni In Italia. Seicento in Romania, 231 e cento in Francia, in Turchia novantuna ma, ma mai in Spagna ma in Spagna sono mille tre mille tre Mille tule, ma fai queste contarini, capelliere, cittadine, vanno tesse, varones, valchesine, principesse, e fanno le tonni grano, don'it goma, d'olita, ogni grado, Good
0: wel bekend als de aria van Leporello uit de opera Don Giovanni van Mozart, hier gezongen door José Van Dam, Etienne Davignon, ik vermoed dat u baron José Van Dam nog live heeft mogen meemaken. Heeft mogen spreken, allicht ook. Hoe goed kennen jullie elkaar? Ik
1: een beetje hier, want u hebt, ik heb hem gezien, ik heb hem ook gezien per, per dag toen ik in de buitenland was. Ik heb een keer teruggereisd van Tokio naar Brussel. <laughs> Dat heb ik op die En we hebben veel daarover gepraat. En aan zich hoor horen ze is een Fantastische zinger in en fantastische opera. En, uh, maar hij is ook een, een man van, van heel, heel interesse voor muziek, voor de hoe men kan andere generaties naar muziek brengen om anderen te lezen hij is nu nog vandaag bezig en uh, de chapelle de koningin Elisabeth met de jongere zingers en dat komt in twee jaren de wedstrijd uh, gaat over zang, om zullen zien welke zijn uh, de leerlingen kunnen doen hij, 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 man, man Groot talent en als persoon van grote aantrekkelijkheid.
0: Leporello is de knecht van Don Juan. Die ja. hem helpt om zijn listen uit te voeren. Moeten we daar enige symboliek in zien? Bent u meer Leporello of bent u meer Don Juan?
1: Ik, 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 ik heb veel... ...winstschap veel, veel, uh, uh, voor Leporello, want hij is niet tevreden.
2: <laughs>
1: hij, hij, hij doet wat hij moet doen Dat zegt mij niet tevreden en, uh, en probeert Eindelijk zijn opinie te geven En daarover Heb ik veel sympathie Want uh, Als mijn, mijn leven verder ging Kon ik zonder risico Meer duidelijk mijn opinie geven En dat heb ik gedaan En dat doe ik nog graag En daarom uh, vind ik dat ik heb uh, De les geleerd ja.
0: Etienne Davignon, uw boek, uw memoires, zijn opgedragen aan Antoinette, Axel, Carol en Vincent, ja. hun kinderen en uh, kleinkinderen. Omdat ze in uw memoires niet genoemd worden, uh, schrijft u. Hoe belangrijk is, uh, is familie voor u?
1: Heel belangrijk, dat is wat u heeft. Uh, ik heb u in het begin gezegd, ik heb uh, enkele dingen van mijn behoeften verteld, het zijn meer souvenirs dan memoires. Geen historische boek, het gaat wel over historische zaken.
4: Ja.
1: Maar hij heeft anekdotes en zo, en hoop niet zo lastig te lezen. Maar mijn, mijn privéleven staat er niet in. En daarom weet ik ook duidelijk aan die kinderen, kleinkinderen, voor wie ik heb dat geschreven. ...te weten waarom ze niet in het boek zijn. Ja.
2: <laughs>
1: en waarom ze toch zo belangrijk zijn. En ik denk dat ze dat goed begrijpen. Ja.
0: Antoinette wordt wel even genoemd, dacht ja. ik. Op pagina 20. Ja. Is zij de reden waarom u nooit in de politiek bent gegaan?
1: Het, 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 misschien zou het zo gebeuren. Maar het is niet zo weggekomen. gekomen. Uh, na de Europese Commissie had ik gesprekken met de PSC, die nog PSC benoemd wordt, de huidige CDS om te zien of ik, ze willen dat ik dat ik kon in het politiek leven komen er was voor de partij een plaats te vinden in Brussel als opvolging van Paul van den Boeinand maar ik had ze zo verteld, ik, was overtuigd dat je kan niet dingen alleen doen. Je moet een ploeg hebben die bereid is samen te, te werken. Niet noodzakelijk dezelfde opinies, maar samen te werken. In de we stond, Depré, en destijds bestond dat Gérard Depree, Melchior Watley en Philippe Meinstad. En waren ze bereid werkelijk samen te werken. En daarover. Was, het blijft onzeker. En op basis van die onzekerheid heb ik beslist niet binnen de politiek te gaan, want ik dacht dat de uh, mogelijkheden niet bestonden. Natuurlijk hebben de mensen gezegd dat ik heb dat niet heb gedaan, want dan heeft men niet een portfolio beloofd. Of dat was niet alleen geld. Ik heb gezegd wat ik denk over geld. En ik ken de situatie daarom, ik weet dat niemand kan aan iemand anders beloofd geven dat hij wordt minister van de Buitenlandse Zaken in twee jaar. Het is tegenstrijdig met de werkelijkheid. Het ging, want ik was niet zeker genoeg dat zo'n ploeg kan gebouwd worden. Dat heb ik niet gedaan. Maar u heeft gelijk. Indien dat was gebeurd, dan was ik voor een andere moeilijke keuze. Want... Uh de vrouw met wie ik leef uh, is, was destijds de, de volgende uh, voorzitter van de FDF. En daarom een koppel in de politiek te hebben die behoren tot verschillende partijen... zou dat op basis van het privéleven onmogelijk maken... En ik denk, maar ik weet het niet, maar ik denk dat indien zoiets was op de tafel, had ik dan beslist over uh, privéleven, over publieke leven, over. Uh, uh, en dat denk ik was de, de correcte keuze. Maar ik kan alleen bedenken <laughs> denken wat gebeuren kon, maar het is niet gebeurd, want dat zag ik niet zo ver gegaan met mijn gesprekken met mijn vrienden van de ja. CPC.
0: Antoinette is Antoinette Spaak, hè?
1: Inderdaad. Ik, van... dat ik moest dat moeten zeggen, ja. ja,
0: ja Paul-Henri Spaak, waar u lang voor uh, ja. heeft gewerkt. Um, meneer Davignon, het is vandaag ook vaderdag. Ja. Wordt dat gevierd, ten huize Davignon?
1: Nee, ze hebben dat nooit gedaan. Is waar? <laughs> ik, denk, ik denk ook, want dat was... Uh, in de familie geen traditie. Vadersdag is gekomen veel later. Dat is toch een, een commerciële opportuniteit. En binnen de familie, als vaderdag niet bestond, heb ik dat nooit gedaan in mijn familie. Daarna als ik heb ik, toen ik had een vader dat hier gedaan met hem, was de traditie ook niet met mijn kinderen, en we hebben die traditie niet.
0: Wat voor vader? Bent u?
1: Dat is. Dat moet natuurlijk aan hem, aan hem vragen. Ik denk dat ik. heb groot aandacht. Dat ik. sentimenteel ben ik heel dicht bij hem. Maar. ik moet ook toegeven dat. met een drukke leven dat ik gehad heb. had ik niet altijd de tijd. om daar, daar altijd te zijn. En ik denk dat. ...hangt een beetje af van de verschillende drie... Dat er zijn enkele die vonden dat uh, ik was niet aanwezig genoeg. Ja. Hm. Maar dat heeft minder invloed vandaag.
0: Maakt u dat goed als grootvader? Als overgrootvader?
1: Dat doe ik heel graag, want u heeft het best van het systeem. U heeft geen verantwoordelijkheden meer ...en u heeft alleen het plezier van de kinderen enzovoort... Want hun opleiding hangt niet van u af. Daarom uh, doe ik, vind ik dat graag. En ik ga uh, proberen regelmatig, een na de andere, lunchen en een beetje horen hoe... Uh, ja? hoe dat, ja, ja, gaat u
0: eten met de kleinkinderen? Ja, absoluut. Ja, en welk advies geeft u hen dan? Want die, de meesten zijn aan het studeren, ik, ben, vermoed ik. Hè?
1: Ik ben overtuigd dat... Ik moet aan hun vragen antwoorden en een beetje... Uh, de ja. De tonen wat, wat gebeurt is en, en, en hoe het is en zo. Meer uh, beschrijven dan advies geven. Ik denk dat niemand hoort graag een advies uh, Met natuurlijk die uitzondering als ze een advies vragen. En ze hebben soms toen, het ging op het einde van hun studies, gevraagd: wat zijn de, de, de voordelen van dit. Als ze stappen, dan kan je op basis van je eigen mm.
2: <coughs>
1: leven zeggen... dat is wat ik gewoond heb en niet. Maar het is heel ontspannen. En, en ik ben heel blij wat een van mijn kleinkinderen heeft gezegd. En ik weet dat aan een van zijn vrienden die ook uh, ik kende heeft gezegd... Hier is cool. <laughs> dat is vandaar natuurlijk zeker een compliment.
0: Meneer Davignon, de liefde, wat is dat volgens u? Nou, ik denk
1: dat het is een van de essentiële elementen van de betrekkingen tuss tussen mensen. Uh, en ik denk dat als die kwaliteit, die dimensie niet bijbestaat... Is de betrekkingen met een ander alleen uh, objectief, alleen, en dan zijn ze droog. Uh, en liefde, dat, dat komt in vriendschap, dat komt in uh, uh, zorg over de situatie van anderen. Je doet dat niet alleen om rationele redenen, je doet dat ook voor emotionele redenen. En als je begint emotioneel te zijn, liefde speelt een, een heel belangrijke rol... over alles wat is gebonden met de relaties betrekking tussen personen. En wat ik geleerd heb, is zeker dat uh, personen meer belangrijk zijn dan gebeurtenissen... Mm -hmm. en, uh, en daarom speelt liefde een, een heel, heel belangrijke rol. Dus het geeft de, de dimensie van de relatie. Het is niet alleen tussen baas en medewerker. Of, uh, het, het gaat verder. Ja.
0: Ik lees in uw memoires dat vriendschap ook ontzettend belangrijk is. We weten van u dat u een zeer belangrijk adressenboekje heeft. Dat u heel veel belangrijke mensen zo kan bellen. Maar wat is het verschil wanneer is iemand echt een vriend voor u? Meer dan alleen maar een professionele connectie?
1: Er zijn twee... Ten eerste... Mo 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 moeilijk te antwoorden, want dat hangt af van willekeurige dingen. Maar er zijn twee draden die kunnen helpen. Nummer één: zijn ze nog daar toen je niet langer de positie had <lacht> waar het zo begint? Betekent dat, uh, ik, ben, zou ik zeggen, de vrienden, dat ik in de Europese kringen, toen ik commissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie zijn. Uh, zijn ze nog geïnteresseerd met mij te spreken daarna. Dat is de ja. eerste <laughs> proef indien uh, ze dat doen, dan is er werkelijk een, een betrekking. En ten tweede uh, als je in de moeilijkheden bent, zijn ze nog daar. En dat is heel, heel, heel interessant want je, daar heb je, vind je verrassingen. Je zegt mensen waar je denkt dat je kunt op hen kunt rekenen... ...die plotseling niet langer daar zijn. En mensen waarop je nooit dacht dat je kon op hen rekenen... Kon,
0: die zijn daar.
1: Die zijn daar. Daarom is het een van de meest interessante zaken... ...zijn de relaties met personen, hoe het is en zo. Je heeft altijd verrassingen... Um, uh, maar het is het belangrijkste in het, in het leven, want de omstandigheden veranderen de personen niet.
0: U bent nog altijd heel erg uh, druk bezig. Hè? Onder andere als uh, voorzitter van de raad van bestuur van Bozaart. Ja. Terwijl u daar eigenlijk al acht jaar geleden had uh, kunnen uh, afscheid nemen. Maar u blijft daar zeer actief. Ja. Um, omdat het een instelling is die heel erg na aan het hart ligt. Hè? Zijn we trots genoeg op onze culturele instellingen hier in ons land?
1: Nee. Wat als ik zie... Hoe, welke betrekkingen we kunnen opbouwen met de grote culturele instellingen in het buitenland. Het kan de Goethe-instituut zijn, spreken van Duitsland, of de Louvre in Frankrijk, of uh, de grote instellingen in Groot-Brittannië. Ze doen dat niet voor België, ze doen dat op basis dat hun gesprekspartner is iemand die ook aan hem iets brengt. En, uh, en we zijn heel te bescheiden daarover. En, uh, en het is ook moeilijk te begrijpen... want cultuur is niet langer een zaak voor gepriviliseerden. Je kan, als je het goed doet... alle categorieën van jongeren tot ouderen aantrekken bij cultuur. Maar... Uh, en dat is waarom het is zo belangrijk. Uh, dat is waarom uh, uh, instellingen zijn belangrijk. Dat is waarom er moet veel meer samenwerking tussen de instellingen moet Maar We spraken uh, enkele minuten geleden over de relaties tussen frans en Nederland. Op cultuurvlak is er geen probleem. Is er geen probleem. Uh, we hebben bij Bozar de, de Clara Festival. Die is ff, zo belangrijk en werkt zo samen goed Als het gaat met iets anders, met de, de, de RTBF over de ja. Groningin wedstrijd. Cultuur laat mensen samenwerken in het best mogelijke manier... En dat was voor mij een heel plezante verrassing... want ik was gezocht dat het zou meer politiek zijn... Uh, hoeveel uh, violorkesten heb je uit Nederland... versus zo heb uit Leuk. Mm. Speelt erin op.
0: Als het maar goed klinkt.
2: Mm.
1: Dat is nodig.
0: Somewhere there's music...
5: How faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon There is no moon above when love is far away too Till it comes true That you love me as I love you Somewhere there's music, it's where you are Somewhere there's heaven, how near, how far The darkest night would shine if you would come to me soon, until you will, I'll steal my heart, how high the moon, how high the moon is the name of the song, how high the moon, though the words may be wrong, we're singing it. Because you ask for it So we're swinging it Just for you How high the moon Does it touch the stars How high the moon Does it reach up to Mars Though the words may be wrong To this song We're asking how high, 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 high Is the moon boo 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 bee Boo-dee-dee-doo Boo-dee-dee-doo de 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 be Do down 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 do 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 baby 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 do 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 baby. do 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 Bobe, dear little Dunla, dear. Oh, dear little Dunla, dear. Baby, who babbled, Baby, who dunla, do little, 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 little,
0: De fantastische Ella Fitzgerald met How High the Moon. Etienne Davignon, komt hier de jazzliefhebbers in u naar boven?
1: Absoluut, want dat was natuurlijk die, die periode, die jaren 50 en 60. De grote orkesters Duke Ellington, Count Basie en uh, Ella Fitzgerald en de grote zingaressen. Dat was uh, voor een jonge man fantastisch. Ja, heb ik ook, dat je al gehoord, er was destijds wat ze zeggen, jazz at the Philharmonic, ze kwamen ja. en, en dat was fantastisch. Maar men kunnen ze zich permitteren, nu een groot orkest is te duur. Hè? Mm
0: -hmm. mm. Zong en danste u toen ook uh, mee?
1: Ik probeerde, dat ja? wel. Was... <laughs>
0: Uh, meneer Davignon, u bent uh, 86 ondertussen. Hè? Ja. En nog altijd heel erg druk bezig. Wat ja. zou u echt nog willen in het leven?
1: Als de tijd, de tijd gaat voorbij, je, je moet zich aanpassen. En indien u aandacht daaraan geeft, kan u dat doen heel, heel makkelijk. Want het gaat van de dragende verantwoordelijkheid zelfs. Aan, geven de verantwoordelijkheid aan uw opvolgers. En uw opvolgers helpen om het beter te doen dan wat jij gedaan heeft. En dat doe ik graag. En als ik dat doe, je geeft dan de, de, hoe het werkt. Zolang je ziet dat je nuttig bent, kan je blijven. Zolang je ziet dat je niet nuttig bent, dan krijg je je vrijheid terug. Ja. Want u heeft ook de verantwoordelijkheid genomen op een andere in uw positie. En daarom u moet je zien dat hij lukt. Ik behoor niet tot de categorie van mensen die zeggen: ik, ik ben weg en het gaat slecht. Je ziet hoe belangrijk ik was. Ik ben van de categorie: ik ben weg en het gaat beter. Dat is. En daarom, zolang. Je denkt dat je nog nuttig kan zijn. En dat is wat de anderen beslissen. ...nog wat jij beslist, dan is het, kan is het moeilijk weg te gaan. Maar, God dank, als tijd gaat voorbij, dan is het nuttig dat je minder nuttig bent. Daarom is wat ik nu vandaag doe, in vergelijking met wat ik deed uh, drie of vier jaar geleden, gaat naar beneden. Dat is zo goed.
0: Wat doet u om gezond te blijven? Niks. <laughs> dat gaat het beste?
1: Ik weet het niet, maar voor zolang het, zo het werkt, enfin, niks. Enfin. Ik, heb, ik heb een goede gezondheid. Ik, heb, ik, ik slaap goed. Maar ik rook een pijp, dat is ook niet correct. Uh, ik. Uh, ik ga geen uh, fiets rijden. <laughs> ik eet wat ik wil en dit wat het best gepast is. En zolang het, werkt, zolang het werkt, blijf ik hetzelfde
0: doen. Maar bent u bang voor de dood?
1: Nee. Nee, enfin, ik ben natuurlijk zoals iedereen niet tevreden daarmee. Maar voor mij is het dan en... En de dingen die zijn onvermijdelijk, bon, die zullen gebeuren. En, uh, en we zullen wel zien hoe ze dat, uh, uh, dat meebeven en hoe we dat doorleven. En hoe kunnen we, well, niemand weet hoe men, als het moment ogenblik komt... Hoe zal men reageren? Maar het is geen obsessie voor mij. Het, het zal gebeuren. En natuurlijk eh, heb ik de privilege gehad dat het dus gebeurt na mijn 86. Dat betekent. dat is beter dan na mijnheer
0: Hoe zou u herinnerd willen worden?
1: Ik heb. De, als, als iemand die nuttig was. Nuttig? Nuttig. Ja. Dat heeft geprobeerd. en hier en daar. Is de situatie misschien een beetje beter na zijn ervaringen, na zijn activiteit? Dat is het. het, is, het is, uh... Heeft men, kan worden gepromoveerd. Kan het zijn in het algemeen, zoals de eenmaking van Europa. Of meer specifiek in, uh, in een andere activiteit. Nou, dat, is, dat is het. Uh... Men heeft het nooit gelukt, maar is het een beetje beter? Of... En was men een beetje nuttig, dan, dan zou ik tevreden zijn.
0: Mm. Welke boodschap wilt u hier nog meegeven?
1: Geen. De enige ding is dat, vergeet nooit... Als je niet probeert, ni niks zal gebeuren. Ik ben werkelijk beu met de mensen die zeggen... Het is te moeilijk, het is... Bon. Maar niemand weet dat, zolang hij niet probeert heeft... Uh, en dan komen de mislukkingen mee, dat is ook een, 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 een gevolg van het leven. Maar als men over iets overtuigd is en een idee heeft, het niet proberen is onaanvaardbaar.
0: En u heeft op zijn minst geprobeerd, hè?
1: Dat, ja, ik heb wel geprobeerd. Daarover Dat, zijn is, we het dat eens. is de
2: werkelijkheid. Ja.
0: Ik wil nog graag uh, muziek laten horen van de Franse componist Maurice Ravel. Uh, Pavane, pour un enfant défunt. Waarom precies dit uh, pianostuk?
1: Want het gaat goed met... Wat ik wilde tonen, dat het gaat van... Y'a de la joie van Trainer. How high is the moon? Mozart en ook nostalgie. Ja. En Ravel is nostalgie. Heel moeilijk muziek, niet droef maar nostalgiek. En nostalgie en utopie behoren ook tot het leven.
0: Muziek van Ravel, gespeeld door Jean-Claude van den Einde. Ik wil u bedanken, Etienne Davignon, voor dit fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. En onze muziek kan u vinden op onze Spotify-lijst. Volgende week uh, verwacht ik hier endocrinoloog en auteur van het transgenderboek, Tune. Ik wens u nog een heel fijne zondag. Touché.